0: ich konnte total gut für den Job und das Unternehmen Fürsorge treffen, aber für mich selber gar nicht, weil ich gar nicht wusste, was bedeutet das denn jetzt, Mutter zu werden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Work is not a Kinderspiel, der Podcast für selbstständig arbeitende Eltern und die, die es vielleicht noch werden wollen. Katharina, halli, Hallo, Hallo Sandra. Na, wir haben ja in der letzten Folge über eine Pause gesprochen, die in der Regel so 30 Minuten bis zwei Stunden lang ist. Heute wollen wir über eine etwas längere Pause sprechen, nämlich mhm. über die Elternzeit. Das haben wir uns vorgenommen und es gibt auch, ich würde sagen, so einen kleinen Trigger... Der uns dazu gebracht hat, das Thema jetzt schon zu machen. Das hatten wir auf der Themenliste, aber wir haben es jetzt direkt mal vorgeholt, denn äh, wir haben beide mit großen Ohren und Augen die Keynote von Theresa Bücker auf der BlogFamilia gehört und gelesen. Genau. und waren recht beeindruckt davon, dass sie sehr offen zugegeben hat, dass sie rückblickend den schnellen Wiedereinstieg in den Beruf gar nicht so dolle fand. Das ist uns sehr im Gedächtnis geblieben und das fanden wir beide sehr gut. Und da haben wir gesagt, komm, lass uns doch mal über Elternzeit sprechen und wie man die so gestalten kann. Und zweiter Grund ist, dass die bei uns wirklich sehr unterschiedlich liefen, die Elternzeiten, und wir da so aus zwei verschiedenen Perspektiven berichten können.
0: Genau, so sieht das aus.
1: Möchtest du einfach mal erzählen, wie das bei dir war mit der Elternzeit, wie du die geplant hast ähm, und wie die so verlief?
0: Ja, kann ich gerne machen. Als ich schwanger wurde, hatte ich, glaube ich, ein Dreivierteljahr gerade einen äh, neuen Job angefangen in einem Mega-Team mit einer Mega-Chefin. Anita, viele Grüße an dieser Stelle an dich. Und dann wurde ich schwanger und das war auch so nicht geplant und ich war so ein bisschen so... Äh, schwanger wie jetzt, aber ich mache doch diesen Job. und Eines der ersten Gefühle, was so durchkam, war, ich, ich kann diesen Job nicht mehr machen. Ich drehe durch, ich will doch aber diesen Job machen. und Ich fühlte mich so ein bisschen, als ob ich jetzt meine, meine Chefin und mein Team verraten würde. Ich hatte eine Teamleitung zu dem Zeitpunkt. Ich habe infolgedessen und deswegen fange ich auch schon so früh an, weil ich glaube, dass die richtige Elternzeitplanung flenkt in dem Moment an, wo ich erfahre, dass ich schwanger werde. Ich habe dann lange mit mir gehadert, wann erzähle ich es meinen Chefs? Und ich habe es meinen direkten Vorgesetzten, den ich sehr vertraut habe, in der neunten Woche quasi zwei Tage, nachdem ich selber erfahren hatte, erzählt, weil ich dachte, ich kann das sonst nicht aushalten. Und wir haben dann hatte ich erste Ideen auch schon im Kopf. Ich bin so eine Frühplanerin, also ich springe immer, bevor die Hürden kommen. Dann hatten wir aber entsprechend auch ganz lange Zeit, uns darüber klar zu werden, wer will was, wie kann das gehen etc. Und das hat sich dann so in der Folge entwickelt. Und dann war es so, dass für mich klar war, ich mache auf jeden Fall ein Jahr Elternzeit. Ich werde aber zwei beantragen, das hat so rechtliche Hintergründe. Das werden alle, die schon mal schwanger waren, selber auch kennen und wissen. Und dann ergab sich bei mir aber die Situation, dass es mir zum Ende der Schwangerschaft nicht mehr ganz so gut ging. Ich hatte fast 30 Kilo zugenommen und war ein riesend dicker fetter Wal und mein Körper fand das alles irgendwie nicht mehr so toll. Und ich merkte aber, ich möchte weiterarbeiten. Ich kann aber nicht mehr so richtig 10, 12 Stunden durchziehen. Das geht einfach nicht. Und da gibt es etwas, das habe ich mir nämlich vorgenommen, euch heute zu erzählen, weil das wissen die wenigsten gerade angestellten Frauen. Man kann sich in der Schwangerschaft Teilzeitkrank schreiben lassen. Und das läuft dann so, dass man mit der Ärztin oder dem Arzt darüber spricht, welche Stundenzahl wohl noch okay ist und den Rest der Stundenzahl wird man einfach krank geschrieben. Und so habe ich dann einen sehr sanften Einstieg in, die, in den Mutterschutz auch gefunden, der ja vor der Elternzeit kommt und habe mich runter reduziert von damals acht Stunden, ich hatte ja einen Vollzeitjob als Festangestellte, auf erst sechs und später nur vier Stunden am Tag. Das war gesundheitlich für mich gut, das war aber auch für mein Team gut, weil die nicht so von einem Tag auf den anderen äh, ohne mich gearbeitet haben, sondern weil wir alle zusammen dann so einen sehr sanften Übergang hingekriegt haben, die Verantwortlichkeiten früh an andere Leute übergeben werden mussten, was für mich auch gut war, weil ich mich dann eben auch früh mit Übergaben etc. beschäftigen musste. Und dann bin ich in meine Elternzeit gestaut oder in meinen Mutterschutz erstmal gestartet. Ich würde
1: gerne wissen, wie haben denn deine Vorgesetzten reagiert? Also haben die dir ähm, Signale gegeben, die dich ein bisschen beruhigt haben? Oder also wie, wie lief das ab? Wie hat sich das so? mit dem Team entwickelt.
0: Also die waren beide total positiv. Die haben sich gefreut. Meine Chefin hat, glaube ich, auch meine totale Verwirrung gut nachvollziehen können. Also ich weiß, dass wir da äh, Gespräche darüber geführt haben. Ich hatte halt nie so einen starken Kinderwunsch und äh, konnte mir immer gut vorstellen, einfach auch Karriere zu machen und fand dieses Kinderkriegen auch immer irgendwie suspekt. Und das konnte sie, glaube ich, gut nachvollziehen. Und ich habe dann auch wirklich einfach zehn Monate gebraucht, um mich in diese Rolle einzuleben und von daher waren die total positiv. Und ich habe viele Gespräche geführt, auch mit ähm, Eltern, die bei uns im Unternehmen gearbeitet haben, die mir versichert haben, das Leben geht weiter. Den Männern habe ich das nicht so richtig geglaubt, weil für die geht das Leben natürlich weiter. Aber auch mit Frauen, die dann auch erfolgreich wieder eingestiegen sind etc. Also das Unternehmensumfeld hat da sehr positiv drauf reagiert und hat mir da auch wirklich alle Wege eröffnet. Man muss dazu sagen, ich bin immer sehr gut selbst auch informiert gewesen. Also ich wusste immer, was sind meine Rechte, was sind meine Pflichten, was für Wege könnte es geben. Und ich habe immer versucht, auch meinen Vorgesetzten bei der Lösungsfindung aktiv zu unterstützen. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, auch ein guter Trick, dass man eben schon weiß, wovon man selber redet und da vielleicht auch Vorschläge macht zur Gestaltung. Und das hat bei uns da sehr zur positiven Auseinandersetzung geführt.
1: Das möchte ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist in der Selbstständigkeit, wenn man mit Kunden zu tun hat, mhm. nicht anders, dass man gut daran tut, die Kommunikation über die Schwangerschaft gleich mit äh, einem Plan B zu verbinden. So habe ich das auch gemacht, dass ich mir überlegt habe, hm, wie, wie kann das in der Zwischenzeit laufen, gibt es Menschen in meinem Netzwerk, die das auffangen können, als Art Elternzeitvertretung, was kann ich denen noch anbieten, wie kommuniziere ich mein, meine Rückkehr, mit welchem Termin und so. Also, dass man nicht hingeht und sagt, oh, ich bin jetzt schwanger, so, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen, sondern ähm, ein, zwei Varianten präsentiert, das wissen die wirklich zu schätzen, das ist bei Chefs so, das ist bei Kunden aber nicht
0: anders. Und wie hast du das dann gehandhabt, wann hast du deinen Kunden davon erzählt, zu welchem Zeitpunkt der Schwangerschaft
1: ich habe schon damit gewartet, bis die kritische Phase äh, vorüber ist. Und ähm, ja, es gibt, also ich habe es dann, als die kritische Phase vorüber war, erstmal meinen Eltern und so erzählt. Und ähm, es gibt eine Anekdote, dass ein Kunde quasi von selber drauf gekommen ist, obwohl man es noch nicht gesehen hat. Ähm, es stand nämlich ein ähm, ja, zweitägiger Workshop an mit dem Kunden, an dem ich teilnehmen sollte. Und ähm, es ging um die Unterbringung. Und es ist gang und gäbe bei diesem Kunden, dass wir meistens zu zweit in einem Zimmer sind. Und ich hatte die ersten drei Monate wahnsinnig mit Übelkeit zu kämpfen. Also mir ging es am Anfang nicht so gut. Jeder, der mal schwanger war und das kennt, der weiß, man will nicht unbedingt morgens, wenn es einem wirklich Übel geht, erstmal schon smalltalken mit jemandem, mit dem oh, oh man äh, im Geschäftsfeld zu tun hat. Und deshalb hatte ich einfach nur eine Mail geschrieben und gesagt, Mensch, wäre es möglich, dass ich äh, ein Zimmer für mich bekomme? Und ich weiß nicht warum, ähm, hat er das sofort gecheckt. Und äh, ich glaube, er rief an. Mein Auftraggeber, der auch Vater ist und so, also, ne, der konnte das auch alles sehr wohlwollend aufnehmen und der hat das irgendwie, der hatte da so einen siebten Sinn für und dann haben wir da relativ offen drüber gesprochen. Also, da hat sich das von alleine ergeben und ansonsten habe ich es ja so, so im vierten Monat bin ich damit losgegangen. Mir war es einfach wichtig, dass ich bei den Kunden, die ich unbedingt behalten möchte, eben einen Plan B habe und mir überlege, wie kann es laufen? Und denen auch eine Verbindlichkeit ähm, signalisiere mit meiner Rückkehr, also dass ich da wirklich einen konkreten Termin nenne. Ähm, und bei anderen kleineren Aufträgen oder die, die man nicht so lieb hat, war es eigentlich auch offengestanden eine gute Gelegenheit, sich davon zu lösen, ähm, dass man sagt, ich bin jetzt schwanger und dann und dann gehe ich in den Mutterschutz und man noch gar nicht so verbindlich sagt, wann bin ich wieder da und wie geht es mit uns weiter, sondern so ein bisschen ja es so kommen lässt, dass die sich äh, selber einen Plan B entwickeln, der dann vielleicht so gut trägt, dass sie mich so ein bisschen aus dem Gedächtnis
0: verlieren. Würdest du sagen, ist dir das gelungen?
1: Das ist mir sehr gut gelungen, ja. Das ist super gelungen. Also, ja. Kann ich okay. nur ein eindeutiges Ja sagen. Also ich hatte einen Plan B mit einer Elternzeitvertretung aus meinem Netzwerk, der also es war ein Kollege, Bürokollege von mir, der ähnliche Dinge tut wie ich, also auch so aus dem Bereich Tags, Unternehmenskommunikation, Journalismus kommt. Und den habe ich dann sozusagen ein bisschen eingeführt. Da gab es auch so eine kleine Übergangsphase, wo wir zeitgleich schon ähm, für diesen Kunden gearbeitet haben. Und der auch klar wusste,
0: okay, Sandra kommt
1: dann und dann wieder und dann geht der Hauptteil wieder an sie über. Und das hat wunderbar
0: funktioniert. Und wie hast du so dieses ganze Beantragen und so gelöst? Weil Elternzeit heißt ja meistens auch Elterngeld äh, beantragen. Und ich weiß, das war als Festangestellte schon eine Wissenschaft für sich. Aber ich kriege immer mit, das ist für Selbstständige auch echt nicht einfach, oder?
1: Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ähm, als Selbstständiger oder Selbstständige bekommst du ähm, roundabout 65 Prozent mhm. ähm, deines Gehaltes äh, vom letzten Wirtschaftsjahr. Also nicht letzten Kalenderjahr, man guckt auf das Wirtschaftsjahr. Mhm. Also bei mir war das damals das äh, Wirtschaftsjahr 2015. Genau, im Februar 2016 ist mein Sohn geboren und dann ging es um 2015. Und in dem Moment, wo ich wusste, ich bin schwanger und bekomme äh, Elterngeld auf Grundlage dieses Wirtschaftsjahres, habe ich echt gekesselt. Ne? Also ich mhm. habe nochmal richtig viel gearbeitet tatsächlich. Und dementsprechend habe ich dann ein Elterngeld bekommen, was durchaus ähm, in Ordnung war, nicht ganz der Höchstsatz. Ähm, man bekommt höchstens 1800 Euro. Das ist bei das, Festangestellten ja auch so. Ah, okay. Das,
0: siehst du, das weiß ich gar nicht. Also ich weiß gar äh, nicht, ob die Grenzen heute noch exakt so sind. Das hat sich, nachdem wir Elterngeld gekriegt haben, ja auch nochmal geändert. Aber das war ungefähr auch die Grenze damals.
1: Genau, und dann kannst du ganz klassisch auch sagen, wie lange du Elterngeld haben möchtest, ob ein Jahr oder auf zwei Jahre verteilt. Wie hast du das und dann denn halt, gemacht? Ich, ich habe es auf ein Jahr beantragt, ähm, also ich zwölf Monate und mein Mann noch mal zwei Monate. Mhm. Und ähm, rückblickend muss ich sagen, dass ähm, ja ich hätte es auf zwei Jahre beantragen sollen. Das ist doch so mein Gefühl äh, gewesen am Ende der Elternzeit. Äh, Weil weil so ein Jahr tatsächlich schnell vergeht, das hätte mhm. ich vorher nicht gedacht. Ein Jahr klingt wahnsinnig lang und als es dann zu Ende war, dachte ich, das war ja jetzt wahnsinnig kurz. Ähm, dann war es ja im Februar vorbei und im August beginnt hier in Bremen erst die Kita. Wir mhm. hatten also ein Jahr zu überbrücken, was organisatorisch schwierig war und ja, ich habe so gemerkt, als er in die Kita dann tatsächlich kam, so mit eineinhalb. Da war ich auch so, da hatte ich wieder so richtig Bock auf Arbeiten. Also da war es so, dass ich dachte, jetzt ist auch wirklich, ne? also ich hatte zwar vorher schon gearbeitet, aber da war es so richtig okay für mich. Ja, vielleicht wäre es einfach auch gut gewesen, nach den anderthalb Jahren noch ein halbes Jahr zu haben, wo man halt sanft wieder einsteigt ja. und sich vielleicht auch nochmal einen Monat nach der Kita-Eingewöhnung für sich selber gönnt und sagt, okay, äh, puh, das waren straffe anderthalb Jahre und jetzt bin ich nochmal dran und regeneriere mich mal ein bisschen und starte dann wieder. Also ich habe eine Bekannte, bei der das so ist, die ähm, zwei Jahre genommen hat und das Kind ist äh, in die Kita gekommen im August. Ähm, ja, da war es auch eineinhalb und die hat einfach noch ein paar Monate für sich gehabt. Also mhm. ich finde, die hat sich damit immer sehr gegrämt und hat gesagt, oh Gott, ich muss zu Hause hier das volle Programm bieten und kochen und putzen und DIY vorbereiten, denn ich bin ja nur zu Hause. Und ich habe sie mal angeguckt und gesagt, ey, genieß das. Ich finde das total in Ordnung. Ja, ja, also ich, ich, ich mh, hätte ich mir das, das gut vorstellen Ja, ja.
0: aber <lacht> ich glaube, das ist in unserer Frauengeneration, sage ich jetzt mal, so ein bisschen das Problem, ne, dass wir halt gerne arbeiten und viel arbeiten und so ein Bild auch im Kopf haben und ich, ich habe das gestern gerade mit meinem Mann auch diskutiert, dass eins meiner größten Probleme auch mediale Berichterstattung ist, wo immer der Teilsatz verwendet wird, nur Hausfrau und Mutter. Hm. Ja, Wenn man denke so, ja nee, ist nicht nur, ne ist halt schon ein Vollzeitjob und ja. ähm, jeder, der das mal gemacht hat, also ich habe eine Freundin, die sagt immer, Elternzeit rettet Leben und Beziehung und das ist richtig, weil jeder Mann, der Elternzeit länger als zwei Monate gemacht hat oder manchmal reichen auch schon zwei Monate und mal dieses ganze Haushaltsgedöns auch mitgemacht hat, der weiß ganz genau, dass das kein Nur ist. Das, was du von deiner Bekannten beschreibst, das kenne ich gut. Also ich habe das ja äh, im dritten Elternzeitjahr gemacht, dass ich zu Hause war. Ich habe da auch mit Selbstzweifeln zu kämpfen gehabt und nach dem Motto, hier muss ja aber die Wohnung blitzeblank sein und es muss jeden Abend ein selbstgekochtes, frisches bioessen auf dem Tisch stehen, damit ich wenigstens mhm. irgendwo meine Leistung erfüllt habe. Und das hat leider auch gar nicht gut funktioniert. Was die meisten mhm. aber nicht wissen, apropos ähm, kurzer Einstieg oder nicht in Anspruch nehmen, du wärst so ein klassischer Fall gewesen für Teilzeit in der Elternzeit arbeiten. Also es gibt ja nicht nur elternzeit und zu Hause bleiben, sondern es gibt ja auch Elternzeit und in Teilzeitarbeiten. Natürlich wird dann das, was man dann erwirtschaftet, auch wieder proportional aufs Elterngeld angerechnet. Aber genauso habe ich es ja gemacht. Ich habe am Anfang zwei Jahre Elternzeit eingereicht. Besprochen war, ich bleibe ein Jahr zu Hause, aber ich fange nach drei Monaten in einer kleinen Teilzeit wieder an zu arbeiten. Und das habe ich auch gemacht. Weil mir einfach wichtig war, dass ich für meine Vertretung schnell ansprechbar bin, dass ich Sachen mitgestalten kann. Wir waren damals, war die Firma in einem großen Umbruch. Als wir das alles geplant haben, sah das eben auch so aus, dass wir ein sehr großes Projekt im Folgejahr zu wuppen hätten und ich dachte, ich möchte da aber meine Expertise und Kenntnisse einbringen können und ich möchte ganz ehrlich auch nicht, dass da ein großer Teil meines Bereichs gestaltet wird, ohne dass ich dabei bin und dann muss ich das später so hinnehmen, ohne dass ich es Hätte gestalten können. Ich bin dann nach drei Monaten wieder eingestiegen und äh, mir geht es ein bisschen wie Theresa Bücker. Das war hart. Ich habe dann 15 Stunden aus dem Homeoffice gearbeitet und ähm, das ist die kleinste Teilzeit, die man arbeiten kann in Deutschland. Das geht auch nur in der Elternzeit. Ähm, ansonsten muss man mindestens 20, glaube ich, machen. Und ich habe dann so mit Baby auf dem Arm oder auf dem Schreibtisch am Rechner gesessen und gearbeitet und wir lebten damals noch in Hamburg, wo eben auch mein Arbeitgeber war und ich bin dann halt auch ein, zwei Mal in der Woche für Besprechungen, Meetings etc. auch mit äh, Baby ins Büro gefahren und das war anstrengend. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe dann in der Zeit auch Workshops ähm, geben und nehmen müssen. Also das heißt, ich war auch tageweise beschäftigt, nicht nur stundenweise. Und da sind dann ganz häufig meine Eltern angereist und haben den ähm, Kleinen bespaßt geschuckelt durch die Gegend geschoben und mir zum Stillen reingebracht. Also ich erinnere mich, dass ich an der Uni Lüneburg einen zweitägigen Workshop gegeben habe zum Thema Social Media. Die Pausen fürs Plenum eben nach den Stillzeiten meines Sohnes sich richten mussten. Und das, Wahnsinn, ja. ja, das ja. geht, das geht auch äh, okay. Und ich meine, so ein Baby macht das auch nichts aus, wenn es mal zwei Tage von Oma und Opa durch die Gegend geschoben wird. Ich glaube nicht daran, dass da nur die Mama das kann. Aber für mich war es wahnsinnig anstrengend. Ich habe das bezahlt mit vielen Brustentzündungen, viel Stress, vielen Kopfschmerzen etc. Das hätte ich damals nie zugegeben. Das kann ich jetzt rückblickend erst zugeben. Aber es hat schon einen Grund, warum Frauen insbesondere in den im ersten halben Jahr eigentlich ähm, körperlich sich vielleicht nur regenerieren können, dürfen, sagen wir es mal so. Ja.
1: Ähm, für mich war relativ schnell so ein klares Bauchgefühl da in der Schwangerschaft, dass ich das nicht möchte. Mhm. Ähm, was dann aber losging, war natürlich auch ein Hadern mit diesem Bauchgefühl, dass ich dachte, ich verrate alles, wofür ich so stehe. Also meine Zuverlässigkeit, ähm, ich hatte Angst, dass Leute glauben, ich mag meinen Job eigentlich gar nicht, wenn man so lange raus ist und so. Aber ich habe abschütteln können und sagen können, nee, mein Bauchgefühl ist klar anders. Ich habe Bock drauf, jetzt äh, nur für mein Kind da zu sein. Und ähm, da bin ich rückblickend sehr froh drüber, denn ich habe in der, ja im ersten Jahr, oder oh, das war ja nur ein Jahr Elternzeit, in der Elternzeit für ein freies Projekt immer noch was gemacht. Wir hatten ja das Online-Magazin Love Bremen zu der hey. Zeit und ich hatte die Redaktionsleitung und habe gesagt, da ging es mir wie dir, ich wollte das Team halt auch nicht so im Stich lassen und habe immer noch mal hier und da dafür was gemacht. Und das war ein freies Projekt, wo ich kein Geld mit verdient habe, aber wo auch so ein Druck war, zuverlässig sein zu wollen und die Mails beantworten zu wollen und ab und zu mein Team-Treffen ähm, hinzubekommen. Und selbst das hat mich enorm gestresst. Und als ich das so bemerkt habe, war ich heilfroh, dass ich jetzt nicht noch ähm, Verbindlichkeiten habe mit Jobs. Also pff, das fand ich, äh, ja, Love Bremen fand ich schon zu viel. Das muss
0: jede für sich selber wissen und rausfinden. Und ich kenne auch Frau Frauen, die mehrere Kinder gekriegt haben, die sehr unterschiedliche Elternzeiten gemacht haben. Aber gerade beim ersten Kind ist es, glaube ich, ratsam, sich flexibel zu halten und sich die Zeit auch zu geben, in die Situation reinzuwachsen. Also ich weiß, dass mein Selbstbild einfach ganz, ganz lange gebraucht hat, um beim Thema Mutter anzukommen. Also ich habe ganz lange weiter gedacht, wie eine Angestellte in leitender Funktion. Das sind meine Projekte, das sind meine Milestones, das sind meine Projektpläne, so muss das laufen, dann ist die Zielerreichung etc. pp. Und war da wahnsinnig effizient und ich konnte aber dieses Mutterding gar nicht mitdenken. Also ich konnte total gut für den Job und das Unternehmen Fürsorge treffen, aber für mich selber gar nicht, weil ich gar nicht wusste, was bedeutet das denn jetzt Mutter zu werden. Natürlich habe ich mir das von außen angeguckt, aber bis ich selbst nicht in der Situation war, konnte ich das nicht fühlen und konnte das auch nicht einplanen. Und als dann die ersten Schwierigkeiten kamen und mein Sohn war ein Kolikbaby und hat wenig geschlafen und ich hatte viele Brustentzündungen etc., habe ich das nie darauf schieben können, dass ich vielleicht zu viel arbeite, sondern das war einfach mal so, ja, das ist jetzt so, das ist ein Problem, das gehört gelöst. Und das ging echt lange so und mich hat da eher, glaube ich, das Außen und die Umstände immer wieder hart in die Situation geschubst, neue Entscheidungen treffen zu müssen, die ich vorher so nicht adaptieren konnte. Also mein Sohn hat so ein Bronchiales-Thema, was im ersten Jahr offensichtlich wurde. Er ist sehr viel krank geworden. Also der ist im Dezember geboren und im November des darauffolgenden Jahres habe ich versucht, ihn ähm, in eine Betreuung zu geben und habe uns das sechs Wochen lang angetan, weil ich meine Stunden erhöhen wollte. Ich wollte gern 20 Stunden von zu Hause aus arbeiten. Das hat nicht geklappt. Das waren sechs Wochen Hölle. Ich habe aber nicht aufhören können, weil ich immer dachte alle Mütter können sich von ihren Kindern lösen und die in die Kita geben. Du bist jetzt das Problem, Katharina, du kannst dich nicht lösen. Und ich konnte überhaupt nicht sehen, dass das Kind sich nicht lösen kann ja. und überhaupt nicht an dem Punkt war. Aber das war in meinem Kopf auch gar nicht möglich, dass er sich lösen konnt nicht lösen könnte, weil das hat ja so zu sein. Alle anderen Kinder können das ja auch. Das Ganze endete dann damit, dass er eine Erkältung nach der anderen hatte und wir Weihnachten dann mit Lebensgefahr im Krankenhaus lagen. Ich erinnere mich auch. Und da habe ich damals zu meinem Mann gesagt, Christian, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das weitermachen soll. Ich ich, ich glaube, ich kann so nicht arbeiten, wie wir geplant haben, dass ich arbeiten kann. Und das, ähm, ich glaube, man hört das, das berührt mich immer noch sehr. Also ich bin mhm. immer noch berührt von, ich kann nicht so arbeiten, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wem gebe ich jetzt die Priorität? Und daraufhin mhm. musste ich mich dann nochmal mit meinem Arbeitgeber auseinandersetzen und neue Lösungen finden.
1: Ja, das war ja auch ähm, unter unserem Instagram-Bild äh, rauszulesen in ein oder zwei Kommentaren, es hängt halt auch stark vom Kind ab, ne? wie Richtig. so eine Babypause verläuft. Man denkt aber, wie bei allen Dingen, wir als Eltern planen das und so läuft es ja. ja so läuft's ja nicht, ne? wenn eine Eingewöhnung nicht funktioniert und du dann irgendwann sagen musst, okay, ähm. Der ist noch nicht reif dafür. Der muss noch ein halbes Jahr zu Hause bleiben. Dann muss man Pläne umschmeißen und so ne. Aber das, ja, was du beschreibst, man hast so Bilder im Kopf. Das ist bei mir mit der Selbstständigkeit so, dass ich denke, wow, die taffe Selbstständige von heute, die ihren Job liebt, die ist natürlich nach vier Monaten wieder am Schreibtisch oder am besten noch nach vier Wochen. Ne? Fand das fand ich auch so. Monday. Ja, genau. Und deshalb fand ich das auch. Ähm, Deshalb hat mich das auch so beeindruckt, dass Theresa Bücker das gesagt hat, dass sie gesagt hat, weil sie ist für mich schon so ein Role Model für die äh, medienschaffende, berufstätige Mutter, ähm, so ne, also für mich Absolut. ist, ist ja. sie so, ne, und das, äh, wenn die dann nach drei Monaten das schafft, dann denke ich, wow, ja, okay, also, dann ist mit meiner Kraftgrenze was nicht in Ordnung, wenn ich das nicht kann und ich, ähm, deshalb hat mich das sehr beeindruckt, weil das... Äh, es können Leute, das möchte ich auch nochmal deutlich sagen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute früh wieder einsteigen, das, das muss jeder wissen, das hängt davon ab, wie macht's der Partner, wie ist der zu welchen Uhrzeiten zu Hause und und und, da gibt es ja ganz viele Parameter, wer das kann und wem das Freude macht und wer eben keine Brustentzündung kriegt und damit gut klarkommt, der soll das machen, bitte, das ist total super, aber ich möchte nicht, dass das als neues Idealbild in der Gesellschaft steht genau. und da, davor habe ich gerade, oder hatte ich schon damals, als ich schwanger war, hatte ich total Angst, dass sich
0: das durchsetzt das möchte ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht gesund. Genau. Da, und das ist, glaube ich, der Punkt, dass dieses, also wir haben ja so mehrere Tendenzen, ne? einmal diese, diese Glorifizierung von Mutterschaft, die finde ich ja auch ganz schwierig und dann aber auch gleichzeitig diese Erwartung an uns selbst und diesen Druck machen wir uns ja auch selber, dann auch noch perfekt arbeiten zu können. Also und das geht mir jetzt selbst mit einem dreieinhalbjährigen Kind so, dass ich letzte Woche die Entscheidung treffen musste, ein mir sehr am Herzen liegendes Thema aus meinem beruflichen Alltag canceln, weil ich nicht mit äh, vier Themen vormittags so arbeiten kann, dass ich a zufrieden bin und mein Kind nachmittags noch adäquat betreuen kann. Das geht nicht. Ich muss nochmal reduzieren, das heißt nochmal einen Schritt zurück, das heißt nochmal weniger Katharina und nochmal weniger von dem, was mir eigentlich liegt und Freude macht, hin zu einem äh, pragmatischeren Weg. Und das ist halt in der Selbstständigkeit kommt immer nochmal dieser Druck, Geld verdienen zu wollen und zu müssen hinzu und diese Angst Kunden nicht zu generieren oder nicht halten zu können. Das ist eben anders als fest angestellt. Das merke ich ja jetzt auch ganz klar. Ich glaube, diese sehr klare Entscheidung treffen müssen, das ist etwas, was uns Müttern obliegt. Das ähm, geht meinem Mann auch anders. Der hat ja einfach immer weiterarbeiten können.
1: Hattest du denn tatsächlich Angst vor so einer Art Karriereknick? War das so ein Begriff, Der. also mir schoss der durch den Kopf. Ich dachte, hm. okay, das ist jetzt mein Karriereknick. Also wobei mir das Wort Karriere in dem Zusammenhang mm. nicht gefällt, aber ich weiß kein anderes Wort. Also es ist ein Einbruch in meinem beruflichen Werdegang, der, im, der sich immer weiterentwickelt hat. Mm. Und ich hatte das Gefühl, jetzt geht's rückwärts oder wird unterbrochen und geht vielleicht nicht weiter. Mm. Ähm, ja. Wirkte das bei dir? Mm. Ja.
0: Das hat mich schon angetrieben. Ne? Wobei ich zu dem Zeitpunkt nicht gesagt hätte, dass ich Angst vom Karriereknick hätte, weil ich schaffe das ja alles. Ich kann das ja alles wuppen. So habe ich ja, bis ich schwanger wurde, auch gelebt und gearbeitet. Ich kann das wegarbeiten. Also das ist ja meine Haltung gewesen. Wenn Ich fleißig, ich bin so ein typisch so erzogenes Mädchen. auch. Wenn ich fleißig genug bin, dann wird das klappen. Und dann arbeite ich halt zwölf Stunden am Tag oder 14, ist ja egal. Also ich hatte, glaube ich, eher Sorge davor, dass ich nur noch Hausfrau und Mutter sein würde. Und das war meine Sorge. Also gar nicht so sehr der Karriereknick. Da habe ich immer an meinen Fleiß und meine Bestrebungen und an mein Können geglaubt und gewusst, vielleicht gibt es jetzt ein paar Jahre, die eher so plateauartig sind. Ich wollte mich auch nicht mit Müttern treffen. Ich wollte nicht in PKIP-Gruppen zum Babyschwimmen. Und so weiter, weil ich gar nicht dieses Mütterding wollte. Und ich wollte Mutter für meinen Sohn sein, aber ich wollte nicht in der Großstadt lebend diesen klassischen, ich gehe morgens in den Kurs, Montagmorgen in den Kurs, Dienstag in jenen und so weiter und so fort. Ich habe mich da mega unwohl gefühlt. Ich war halt auch immer, ich hatte dann ja auch ganz schnell keine Zeit dafür, weil ich ja irgendwo auch 15 Stunden arbeiten musste. Und Verpflichtungen hatte. Das hat mich auch sehr einsam gemacht. Das muss man auch mal sagen, weil ich einfach viel zu Hause war, dann arbeiten musste und dann dieses Kind hatte und eben keine Gelegenheit hatte, mich zu treffen und auszutauschen. Das hat mir schon gefehlt.
1: Ich bin in Kurse gegangen, nicht äh, in alle, die es so gibt, also das war wirklich sehr ausgewählt und ähm, ja, das war tatsächlich gut so, ich habe auch über meine Hebamme mich mit ähm, drei anderen Müttern vernetzt, die zur gleichen Zeit ein Kind bekommen haben und der Kontakt wirkt jetzt noch, ne? also mhm. wir gehen nächste Woche zusammen ins Kino und was trinken und treffen uns halt auch mit den Kindern ab und zu mal am Nachmittag und so, ähm, ja und ich habe äh, die Arbeit wirklich eher zur Seite geräumt. Ich habe Besprechungen ähm, wahrgenommen, die so in der zweiten Hälfte meines Elternjahres, Elternzeitjahres lagen, wo es um das folgende Jahr ging. Mm. Wo ich wusste, okay, wenn ich mich da jetzt nicht einbringe, ist schon blöd, ne dann kann ich eben nicht mitgestalten oder habe dann die Dinge so, wie sie besprochen wurden, ist doch schön, wenn ich mich da blicken lasse. Das habe ich schon gemacht. Ähm, aber ansonsten habe ich wirklich eine automatische Antwort äh, in meinem Mailfach gehabt, äh, die deutlich gemacht hat, es dauert ein bisschen, bis ich mich melde und ich nehme aktuell keine äh, neuen Aufträge an. Und das war für mich wie so ein Schutzschild, weil ich ja auch mhm. dazu neige was nicht habe, also wenn ich keine klare Entscheidung getroffen hätte, zu sagen, ein Jahr lang arbeite ich nicht, dann hätte ich mich reinsammeln lassen in Dinge, weil ich auch die Finger nicht lassen ja. kann von total coolen Sachen, also da kamen ja. in dem Jahr kamen auch tolle Sachen, wo ich gedacht habe, oh Mist und jetzt bin ich in der Elternzeit, schade, das hätte ich gern gemacht, aber ja, da, deshalb war es für mich vom Typ her gut, das so klar zu definieren ja. und dabei auch zu bleiben konsequent. Ja.
0: Also ich war, nachdem wir dann eben als R1 war, im Krankenhaus war und wir für uns als Familie auch definieren mussten, wie machen wir jetzt weiter, bin ich auf meinen Arbeitgeber zugegangen und habe gesagt, so Leute, ich habe hier zwei Jahre Elternzeit eingereicht, eins ist vorbei, ich muss ein drittes einreichen. Mein Kind ist nicht gesund genug, der, das klappt hier nicht mit dem Kindergarten, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir weitermachen. Dann haben mein Arbeitgeber und ich so drei, vier Monate um eine Lösung gerungen. Denn es ist so, wenn du zwei Jahre Elternzeit einreichst, dann kannst du in das dritte nur verlängern, wenn du einen besonderen Grund hast. Und der Gesundheitszustand meines Sohns war schon ein besonderer Grund. Aber man merkte auch, es gab eben diverse Wechsel an der Führung ähm, in meinem Unternehmen in der Zeit. Und die Linie war eine ganz andere geworden. Und das war alles, wie es sich bei mir entwickelt hatte. Und alles, wie der Job sich entwickelte, das passte nicht mehr zusammen. Und ähm, das haben wir dann halt irgendwann festgestellt gemeinsam und uns dann ja auch professionell getrennt. Ich habe dann mein, im dritten Elternzeitjahr bin ich dann zu Hause geblieben und bin danach in die Arbeitslosigkeit gegangen. Bin dann ja jetzt dieses Jahr quasi ähm, angefangen, selbstständig arbeitend wieder tätig zu werden. Und das ist was, da bin ich heute ganz froh, dass sich das so entwickelt hat, weil ich diesen Schritt nie auf einmal hätte springen können. Und das ist einfach für mich auch gut so gewesen, dass sich das so mit der Zeit runter reduziert hat. Also anders als bei dir, die dann einfach eine klare Pause eingelegt hat und weitergemacht hat, ist es bei mir ja so, dass ich ganz lange versucht habe festzuhalten und beides unter einen Hut zu bringen und irgendwann haben die äußeren Rahmenbedingungen dafür einfach nicht mehr gepasst und dann bin ich im dritten Elternzeitjahr eben in die Pause gegangen, habe ihn dann auch ganz in Ruhe im Kindergarten eingewöhnen können, da war er dann auch schon ja fast ein Jahr älter. Er war gesundheitlich stabiler und ich war aber froh zu Hause sein zu können, weil er in dem Winter auch massiv oft noch krank war und ich hatte aber die Zeit und die Ruhe dazu und das ist etwas, was mir vorher keiner gesagt hat einfach, weil ich immer dachte, aber so ein Kind, ja, das hat da mal Fieber oder so, aber dass so ein Kind einfach so ein grundsätzliches Immunthema haben kann, dass es wirklich ständig krank ist. Daran habe ich gar nicht gedacht und dass man dafür ja auch Zeit und Ressourcen braucht und da vielleicht diese neun Tage, die du als Angestellte Eltern von der Krankenkasse finanziert bekommst, nicht reichen. Das sind Themen, mit denen habe ich mich schlicht und ergreifend nicht auseinandergesetzt. Und wie sich das dann auch anfühlt, sagen zu müssen, äh, er ist krank, ich komme heute nicht oder ich bin im Homeoffice nicht für euch verfügbar da haben ja auch dann irgendwann Chefs nur noch bedingt Verständnis für, weil es ist ja schon Homeoffice, jetzt stelle ich nicht so an, die drei Mails kannst doch mal eben beantworten, ja, aber wenn du zwischen inhalieren und nicht schlafen und äh, Medikamente verabreichen und den Kinderarzt koordinieren, nicht mal zum Frühstücken oder Duschen kommst, dann kannst du halt auch keine drei Mails mehr beantworten, oder ich konnte dann keine drei Mails mehr beantworten.
1: Wir sind jetzt wieder an einen Punkt gekommen, wo wir glaube ich in verschiedenen Gesprächen schon waren, in ganz anderen Kontexten allerdings, dass Eindeutigkeit ganz wichtig ja. ist, wenn man äh, im Leben mit Kindern Eindeutigkeit, was man am Nachmittag macht und dass man dann wirklich nur das tut und nicht sagt, ich ja. muss noch nebenher den Haushalt machen oder eine Mail schreiben. Ähm, Eindeutigkeit vielleicht auch in Erziehungsfragen, mhm. dass man sich für einen Weg entscheidet und sagt, das ziehe ich jetzt wirklich mal mhm. durch, da stehe ich hinter. Also dieses Wankelmütige, das äh, fordert unglaubliche Kraft ähm, im Leben mit Kindern. Und äh, ja, weil du es ja, gerade nochmal sagst, wird mir das gerade genau. so klar. Auch bei der Elternzeit ist eine Eindeutigkeit ja, dieses, angesagt. Ja. ja,
0: wobei ich es nicht mal als wankelmütig bezeichnen würde. Ich würde sagen, du bist als Eltern hin-, und hergerissen, so ne? ja, hin und hergerissen, aber du bist einfach aufgefordert, sehr klare Prioritäten zu setzen, sehr klare Grenzen zu setzen und dafür auch damit dann auch lesbar zu werden, sowohl für dein Kind als auch für deinen Arbeitgeber, deine Auftraggeber etc. Das ist etwas, was mir per se schwerfällt. Ich würde auch immer gern und alles. Ich kann zwar Prioritäten setzen, die dann aber durchzuhalten, ist halt ähm, manchmal auch nicht so einfach. Ne? Wie war das denn bei dir, als du wieder eingestiegen bist? Das würde mich nochmal interessieren. Du bist dann klare Kante, ja im Februar, glaube ich, ne, im März. Genau, bist du am 1.
1: Februar war der Geburtstag und am 2. Februar bin ich wieder arbeiten gegangen. <lacht> das war traurig. <lacht> Also wir haben es dann so geregelt, werden ja diese Interimszeit bis in den August hinein ähm, mhm. ohne Kita, dass äh, ich, das haben wir glaube ich in der Arbeitszeitfolge mal kurz angedeutet, ähm, drei volle Tage gearbeitet in der Woche und meine Mutter hat sich gekümmert. So haben wir das geregelt, bis er in die Kita kam. Ich habe dann im August die Eingewöhnung gemacht und ich hatte auch im Mai keine Betreuung, da waren meine Eltern länger im Urlaub. Stimmt. Genau, also das war alles, ja, das war schon auch anstrengend und ich war dann wirklich froh nach der Eingewöhnung, die auch so seine Zeit brauchte, die war stabil und stetig jeden Tag ein bisschen besser, aber die brauchte auch so dreieinhalb, vier Wochen, bis ich damit wirklich durch war, also ich hatte mir so vorgestellt, ah ja, das geht vielleicht in zwei und dann habe ich noch zwei Wochen für mich, weil ich mir mhm. ja gesagt habe, den August überarbeite ich nicht und das hatte ich auch so kommuniziert, ganz klar, ähm, ja, ich brauchte dann den ganzen August, da war nichts mit, ich setze mich mal in den Garten und so. Genau, und dann ging es ab äh, September in so geregelten Bahnen weiter mit festen Kita-Zeiten. Und ja, da, seitdem habe ich erst das Gefühl, so richtig angekommen zu sein wieder im Berufsleben.
0: Das ist ja in der Tat auch eins der Probleme, die ich aus Hamburg kommt nicht kannte. Ne? Dieser Kita-Start im August, das ist hier in Nordrhein-Westfalen auch so. In Hamburg kannst du halt jederzeit in die Kita starten. Ich finde das ja absurd, muss ich sagen. Also als ob Kinder nur im August in die Kita gehen könnten. Und ich meine, du hattest ja total Glück, dass deine Mutter konnte. Und hier hat ja auch meine Mutter ganz lange überbrückt. Die hat dann quasi von Februar bis August auch überbrückt. Aber was macht man bitte schön, wenn das nicht geht?
1: Ja, dann musst du anderthalb Jahre zu Hause bleiben. Da geht sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen, die, die es dann vorgeben. Ne? Dass du dich gar nicht frei entscheiden kannst. Und wenn du dann auf das Geld aber eigentlich angewiesen bist, dann guckst du ganz schön blöd aus der Wäsche.
0: Würdest du rückblickend sagen, dass die Lösung, die ihr gelebt habt, ideal für euch war oder würdest du es äh, anders machen heute?
1: Also ich kann jetzt ähm, nur für mich vor allem sprechen, mhm. glaube ich. Ähm, müsste ich meinen Mann mal fragen, wie er das rückblickend sieht. Bei ihm war es ein bisschen speziell auch von der Situation, weil er seinen Job äh, gewechselt hat in mhm. meiner Elternzeit. Deshalb war auch alles mit, seinem, mit seinen zwei Monaten anders als ursprünglich geplant und so. Von daher ist die Bewertungsgrundlage ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ich für mich sage, mir war es zu kurz. Ich okay. hätte nicht gedacht, dass mir das so viel Spaß macht zu Hause mit dem Kind. Ich ähm, habe halt auch immer nebenher so kleinere Projekte für mich selber, die nichts mit dem Job äh, direkt zu tun haben, wo mich ausleben kann, wenn mir ganz langweilig wird und ich hätte es gerne länger gehabt. Ich würde es äh, tatsächlich auf zwei Jahre anlegen und dann halt die Hälfte des Elterngeldes pro Monat nehmen oder was es da jetzt für Modelle gibt, da müsste mm. man sich nochmal einlesen, keine Ahnung, Elterngeld Plus und solche Sachen, da gibt es ja diverse Dinge, die ich nicht mehr durchdringe. Ja, mm. ich hätte es länger gemacht und also ich erinnere mich, als mein Umfeld so mitbekam, dass ich schwanger bin, also auch so mein berufliches Umfeld, nicht jetzt unbedingt die engsten Freunde, so Bekannte, die waren alle ganz bass erstaunt, dass ich ein Kind bekomme. Und haben immer gesagt, ey, ich dachte, du bist so voll na ja, Karrierefrau haben sie nicht gesagt, aber eigentlich haben sie das gemeint und das war für mich fast ein bisschen schockierend, weil ich mich so nicht gesehen habe. Ne? Also bei mm. mir ging es immer stetig voran, weil sich das so ergeben hat und ich auch immer fleißig war und diszipliniert, aber es war nie so, dass ich da Priorität drauf gesetzt habe, dass ich gesagt habe, ich möchte in meinem Berufsleben aufgehen. Das, hat, das war halt einfach so und das wirkte dann halt in dieser Entscheidung ein Jahr zu nehmen und nicht zwei auch ein bisschen, dass ich dachte, naja, irgendwie bin ich ja auch so eine Berufsfrau und das möchte ich ja auch weiterhin sein, mm. das ist ja auch so. Aber ich weiß nicht, ob es schlimm gewesen wäre, das auf zwei Jahre zu ähm, ziehen, ob ich dadurch Kunden verloren hätte oder so. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht und ich möchte an dieser Stelle auch allen selbstständigen Frauen, die wirklich damit hadern, ob sie jetzt schwanger werden können, dürfen, sollen, ob sie, ob sie das alles verkraften können finanziell, echt Mut machen. Das geht alles weiter. Also wenn man mal erfolgreich gegründet hat und ein Netzwerk hat, ich glaube nicht, dass man dann ähm, nach der Elternzeit zurückkommt und äh, Däumchen dreht, ein halbes Jahr lang. Das ist so nicht.
0: Ja, und da, äh, da steige ich ins Mutmachen auf jeden Fall mit ein. Also auch allen, die glauben, sie äh, werden nach der Elternzeit arbeitslos sein. Das kann passieren ja, das ist aber nicht der Weltuntergang. Und wenn ihr bisher erfolgreich im Job wart, dann wird das hinterher auch wieder so sein. Es ist eher... Also das war bei mir so, ich musste das akzeptieren lernen. Ich musste akzeptieren lernen, dass dieses eine Leben vorbei ist und mit meinem Kind ein neues Leben anfängt. Und dass das mit so massiven Umbrüchen verbunden ist, habe ich, als ich 2014 schwanger wurde, nicht gedacht. Ich habe es geahnt, glaube ich, sonst hätte ich mich, glaube ich, auch nicht so lange dagegen gewehrt, in dieses Mutterding einzusteigen. Aber es ist rückblickend jetzt auch gut so, wie es ist. Ihr werdet weiterhin etwas zu essen haben und nicht unter der Brücke schlafen müssen. Das waren ja. immer meine zwei größten Befürchtungen. Wenn ich aufhöre zu verdienen, wird es nicht gehen. Es gibt für alles Lösungen. Und manchmal sieht man die einfach noch nicht in dem Moment, sondern die müssen sich entwickeln dürfen.
1: Ich glaube auch, dass diese finanziellen Ängste auch so ein bisschen naja, vorgeschoben ist das völlig falsche Wort, aber die, die hat man so vor Augen, aber ich glaube, dahinter hm. wirkt was ganz anderes. Ja, das weil, wenn ist so nahe anguckt, liegt. Wie, Ja, genau, wie realistisch das dann tatsächlich ist. Da gibt es ja eine Regel, nicht immer, aber oft auch noch ein Vater und der arbeitet auch. Also wie du sagst, unter der Brücke landet man nicht. Und wenn man arbeitslos wäre nach dem Wiedereinstieg als Selbstständiger, dann kann man seine Zeit sehr gut mit, äh, mit äh, Selbstvermarktung verbringen und tolle neue Freiprojekte machen und zack, hat man auch wieder Kunden. Also da würde ich mir wirklich keine Sorgen machen, sondern äh, mich fragen, was wirkt da tatsächlich? ich Habe ich Angst vor einer Be Bewertung? Ähm, was ist das? Also, was hindert mich? Und glaube ich vielleicht auch denjenigen, die sagen, eine kurze äh, Elternzeit ist auch herausfordernd. Und wenn man es nicht klar fühlt, dass man das möchte, dann sollte man das auch wahrnehmen. Also, genau. ne, wenn man klar sagt, ich möchte das so und ich kann das und meine Kräfte reichen, dann Macht das, äh, probiert das aus und es geht wahrscheinlich gut, aber wenn ihr so einen Zweifel habt und sagt, ich will da eigentlich nur was beweisen, dann ist das ein schlechter Grund.
0: Und also auch nochmal aus der Angestelltenperspektive, also ich glaube ja nicht daran, dass Unternehmen daran <lacht> zugrunde gehen, wenn ihre Angestellten ein Jahr Elternzeit nehmen. Wie Sandra eben schon sagte, die Zeit ist echt schnell um und ähm, auch ich muss rückblickend sagen, ich hätte einfach das Jahr frei machen sollen.
1: Wir hatten ähm, bei Instagram noch einen Kommentar, der fällt mir gerade wieder ein, von Papa macht Sachen, mhm. einen Blog, den wir uns auch empfohlen haben, ähm, der gefragt hat, wie war das eigentlich mit den Männern? Da gibt es ja auch noch Männer. das noch mal ganz kurz sagen zum Abschluss, damit wir die Männer nicht wieder vergessen und ja, immer ja. aus der weiblichen Perspektive mhm. erzählen?
0: Ja, mein Mann hat ähm, keine Elternzeit gemacht, ähm, was daran liegt, dass ähm, das Elterngeld zwar regelt, wie das für die jetzige Familie alles äh, gehen kann, aber das Elterngeld regelt nicht, wie die Situation für geschiedene Väter ist. Und das hat bei uns dazu geführt, dass wir auf Grundlage einer der finanziellen Erwägungen uns gegen die Elternzeit meines Mannes entschieden haben, weil wir nicht wollten, dass die Kinder aus der ersten Ehe meines Mannes eine Zeit X unversorgt dastehen würden. Beziehungsweise wir für uns entschieden haben, dass dass einfach eine zu große finanzielle Belastung für uns gewesen wäre, beides unter einen Hut zu bringen.
1: Wir haben ja dieselbe Situation, also auch Packwork äh, und Verpflichtungen für das alte Leben sozusagen. Wir haben uns ähm, nach Abwägung dafür entschieden, für die klassischen Zweifel. Und eigentlich war es so gedacht, dass ähm, mein Mann von Februar ab zwei Monate nimmt. Also wenn mein Jahr rum ist, dass er nochmal zwei Monate mhm. hat, damit wir die Zeit bis zur Kita ein bisschen überbrücken und ich da schon mal so ein bisschen wieder anfangen kann. Das kam dann durch den Jobwechsel tatsächlich anders. Das kann ich sehr gut verstehen, wenn man äh, am ersten ersten neuen Job in wichtiger Position irgendwie beginnt, dass man in seinem Team nicht sagt, ach übrigens, und am ersten 1.2. bin ich dann auch mal wieder weg. So, ne? Also das habe ich ja. sehr gut verstehen können, dass da... Ähm, das, das, natürlich kann man das, theoretisch kann man das, aber ich verstehe sehr gut, dass man da Skrupel hat und das am Ende nicht macht. Das war auch in Ordnung. Führte aber dazu, dass wir äh, die Elternzeit zu einem also eigentlich total merkwürdigen Zeitpunkt genommen haben. Ich glaube, 6. und 7. Monat waren wir zusammen zu Hause und sind in der Zeit ähm, auch drei Wochen gereist. Und hätte ich geahnt, dass dieser Jobwechsel ansteht und er nicht nach hinten raus verlängert, dann hätte ich es schön gefunden, wenn wir die ersten zwei Monate vielleicht zusammen ja. gehabt hätten. Weil so war er nur zwei Wochen da und dann war ich alleine ähm, mit dem Lütten. Das war total in Ordnung. Also ich kam damit gut zurecht und habe mich da schnell eingefunden. Also es war nicht schlimm, aber dann wäre es vielleicht schön gewesen, gemeinsam so in den Alltag zu starten. Dann wäre das vielleicht der bessere Zeitpunkt gewesen. Also das kam dann leider anders als geplant. In dem Instagram-Kommentar wurde ja auch die Frage gestellt, wie man denn zusammen in der Elternzeit dann so klar kam im Alltag. Und äh, er deutete schon an, äh, der Schreiber, dass das ja auch manchmal gar nicht so einfach mhm. ist, wenn ein Paar sich dann plötzlich zusammenfindet, mhm. dass wo der eine jetzt irgendwie arbeiten war und der andere sich schön eingerichtet hat mhm. mit dem Kind. Erlebe ich ähnlich oder habe ich ähnlich erlebt? Das war schon wie so ein Ach so, jetzt bist du auch noch da. Okay, hm, wir haben ja jetzt eigentlich hier unsere Routinen. Okay, ähm, die müssen wir jetzt mal kurz anders machen. Oder du musst dich da äh, mit einfinden. Das ist tatsächlich herausfordernd. Was wir auch gemacht haben in der Zeit, war, dass wir die Elternzeit dafür genutzt haben, von meinem Mann auch so Erledigungen zu machen, die sonst liegen bleiben. Ach, Was? ich erinnere so, diese mich ganzen, dran, ja. Oh, ne? Also eigentlich war der dann auch viel unterwegs und äh, hat Behördensachen gemacht oder ich habe äh, Arzttermine vereinbart. Also wir hatten unseren Terminkalender in diesen mhm. zwei Monaten, von denen wir ja drei Wochen dann auch weg waren, also waren es noch fünf Wochen, voll mit so Terminen, zu denen ich sonst nicht komme und zu denen er sonst nicht kommt. Auch total blöd, aber so tickt man dann halt, dass man denkt, man will es irgendwie sinnvoll nutzen. Würde ich jetzt auch nicht mehr so
0: machen. Andererseits ich komme nochmal auf meine Freundin zurück, die sagt, Elternzeit rettet Leben und Beziehung, das ist richtig. Ich glaube, es bringt halt in dem Moment was, wenn die Väter wirklich sich auch alleine kümmern dürfen. Genau, und wollte ich können. auch gerade nochmal sagen. Ja. Also ja. und nicht dieses, wir reisen als Paar gemeinsam, ist ja prima, wenn das geht und äh, super soll auch jeder so machen, wenn er das möchte, aber es geht ja darum, dass vielleicht einfach auch mal diese Alltagssituation hergestellt wird für den, der sonst nicht da ist. Es muss nicht immer der Vater sein, aber wir reden ja gerade über die Väter. Und der mal sieht, wie ist denn das, so ein Alltag mit Kind zu Hause auch zu haben.
1: Genau, und alleine zu Hause zu haben. Und ja. wenn man als Mutter da ist, da muss man leider auch offen zu sich sein. Man neigt dann dazu, dass man die Sachen zusammenpackt, mit denen Papa dann mit dem Kind äh, unterwegs ist und so. ne Und in die Verlegenheit oder in diese Falle kann man gar nicht tappen, wenn man gar nicht zu Hause ist, und schön im Büro sitzt, und die das dann alleine als Routine entwickeln müssen. Also da gebe ich dir total recht. Also vor dem Hintergrund ist so eine nicht parallele Elternzeit ähm, durchaus auch überlegenswert. Das finde ich auch, damit äh, die auch so, ein, so eine Verbindung zueinander entwickeln. Ne? Wie funktioniert Papa und Kind im Alltag? Und was sind die Sachen, die uns zusammen Spaß machen? Sonst prägt derjenige, vielleicht ist es ja auch umgekehrt, dass die Mutter nur zwei Monate zu Hause ist. Derjenige, der vorher lange zu Hause war, prägt es dann sehr, glaube ich. Ne? Und dann entwickelt man nicht so ein eigenes Tempo.
0: Ja. Das zum Thema Elternzeit. Wie war das bei euch? Wie habt ihr Elternzeit gemacht? Was ist ein Modell, was euch gut gefallen hat und aus welchen Gründen? Und was sind aber vielleicht die Sachen, die auch nicht so gut geklappt haben? Ich finde es ist ja immer spannend, auch mal darüber zu sprechen, was eben nicht so toll war, um daraus äh, gemeinsam zu lernen. Und was favorisiert ihr? Ähm, seid ihr als Männer zu Hause geblieben, vielleicht auch länger als die berüchtigten zwei Väterzeitmonate? Wie seid ihr damit umgegangen? Es interessiert uns. Schreibt uns Instagram, Facebook, Twitter oder antworten at not
1: So sieht's aus. Und ich möchte nochmal abschließend äh, ein Danke loswerden, oder wir wahrscheinlich, ähm, für die Instagram-Kommentare, die uns immer fleißig erreichen. Es ja. ist nicht selbstverständlich, dass äh, so ausführlich kommentiert wird. Also es gibt viele Instagram-Accounts, wo unter einem Foto, weiß ich nicht, 312 Kommentare stehen, unter äh, die lauten tolles Foto oder ja, nice oder was auch immer. Und bei uns äh, sind es tatsächlich lange Kommentare, wo ihr tatsächlich beschreibt, wie das für euch ist. Und manchmal sind zwei Kommentare, weil einer nicht ausreicht und dann geht es im zweiten weiter. Also für diesen offenen Austausch, von denen die anderen ja auch profitieren, die das lesen. Ähm, vielen Dank, das ist toll. So stellen wir uns das vor, dass man ähm, Erfahrungen teilt und dadurch einfach dem näher kommt, was funktionieren kann und denen Anreize gibt oder Vorstellungen, Inspirationen, die das alles noch vor
0: sich haben. Ja, das ist auf jeden Fall toll. Vielen Dank auch von mir. Also das macht auch wahnsinnigen Spaß, das zu lesen. Und äh, wir kriegen auch Reaktionen per E-Mail. Dafür auch vielen Dank. Also wirklich Menschen, die sich Zeit nehmen und lange E-Mails schreiben. Ich finde das total beeindruckend, dass, diese, ja, dass man sich auch in diesem Elterntag, der ja echt wenig Zeit lässt, die Zeit nimmt und uns dann schreibt. Ich finde das wahnsinnig schön. Vielen, vielen Dank. Ja, genau. So, und jetzt machen wir hier Schluss und äh, genau, sagen... Gehen arbeiten. Gehen arbeiten <lacht> sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss, Sandra.
1: Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.